0: 欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来聊一聊这个电影和电视剧同步在热映的一个作品，叫《三大队》。这一次我们功课做得很足，<笑>我们每次功课都做很足的，不要这样说
1: 。嗯、对，这一次是原著电影版、电视剧版，我们都看了一下啊。电视剧版我还我只看到七集，我看的还要少，但是
0: 呃，我觉得可以好好聊一下，其实。因为这个故事很巧啊、哦，首先说一下我们，因为农历年头的时候其实是用的那个狂飙开场，然后呢，这个一期应该是我们今年的最后一期了，然后竟然是用三大队结尾，我觉得这个也挺妙的，就两个都是其实都是刑侦类的题材，嗯，都是警察为呃为主要的核心，对，都是讲警察的嘛。然后其实《三大队》这个故事呢，我关注的非常早，主要的点是这样子的，因为它是在平台的发布的时候，就是爱奇艺应该是将近两个月、两个多月前了，就是他们发布剧单的时候，我就先看到了这个，那个时候就是觉得是个剧嘛，然后后来就是去电影院看其他影片的时候，又看到了这个贴片的这个广告，就是《三大队》的这个电影的贴片的广告。然后才知道说哦，它其实剧和电影是都有的。然后三大队现在的那个票房印得蛮不错的，因为整个口碑啊什么的，豆瓣评分现在是 7.9， 好像，呃 4.95 亿，快要5亿，哦马亿、嗯，马上要5亿了，马上要过5亿了。那么从这个角度来说呢，其实大家能感觉出来，它是一个口碑跟票房的状态都不错的这样的一个电影，这个也很欣慰啊，因为其实今年的开头开了一个非常高的头。就是包括就是说春节档的票房啊，然后包括就是春节档之后又是狂飙，又是漫长的季节，其实呢就是楼起的很高，然后包括《三体》就是整个剧集和电影的那个市场都非常的好，好的作品都是层出不穷的一个状态，然后到了中间呢，其实剧集类的就有一点点的疲软，然后比较好的是说那个《繁花》现在也已经。就是上架了，然后就是感觉就是在年末的这段时间，呃，观众可以选择的作品还真的是蛮多的，都是不一样的类型。我先简单说一下三大队这个故事，因为这个故事其实是算有点缘分吧，但是缘分不大，就是最早的时候、嗯、这篇纪实文学出来的时候。那个时候是我，我还把这篇文章发给过北京的一个制片朋友，因为我觉得他
1: 特别适合做影视改编，然后人家没有理我<笑>啊。哎，我我其实有点好奇、哎，为什么这一个特别适合做影视改编？因为我看的时候，我当时想说，哇，编剧这个，呃，编想要扩扩展的难度其实还是有一点大的。嗯
0: 、呃，首先说一下它的改编难度是很大的。因为其实它的情
1: 节本身，它作为一个刑
0: 侦题材的话，它的情节本身其实是没有那么复杂的。他们抓的就是一个入室抢劫，然后升级为那个强奸杀人嘛。他而且就是很快也抓到了嘛，就是他其实从案件本身的这个看点来说是不太够的。但是我当时其实喜欢这个故事的点，就是我跟你说的，其实他在电影里面的呈现，我觉得也是这样，就是。查案本身其实没有那么重，因为查案本身其实对于他们这群警察来说，特别是，呃，就这个 respect 一下，就是这些常年在基层的刑警，特别是他们在案件的破获方向上面的这些经验是强到让人觉得哇，就是不得了的那种感觉。就是当时这个案件，我们先简单说一下吧。这个案件是零二年，对吧？零二年的时候，发生的一个入室抢劫，然后上升到这个强奸杀人这样的一个案件。当时的那个办案队长就是程兵，这个人物原型的名字也叫程兵嘛。他是当时三大队的队长，然后他当时是自己下的一个军令状，就是五天之内破案。他之所以敢下这个军令状。就是因为他们，就他自己本身当时已经是一个十六年的老警察了，他是从户籍警开始一一点一点做起来的，做到刑警大队的队长这样子，就他的基层经验是非常非常足。他敢下这个军令状，就是因为，他看作案手法，其实已经知道这是一个什么地方来的作案团伙，<笑>特别牛掰有没有？然后就是他是这样子的，就是呃，如果大家去看一下那个。这个技术文学的原文里面，他们其实是有写的，就是说他这个作案手法是这样子：如果你是河南那边过来的，就会就是从门进，就是闯门进去；然后贵州的地区呢，就可能是撞门或者之类的，我不知道。就是然后贵州地区呢是喜欢撬锁，然后四川地区呢就是这个案件的作案手法就是会从窗。进去，那么所以他就基本上已经锁定了是哪个地方来的作案团伙干的这个事儿，就已经连这个都锁定了，所以他其实是心里面有底
1: 的。他立这个五天的这个军令状，而且他们排查，呃，各各种手法，还有，呃，你你都可以去从电影中展现的，你都可以看得到，他们其实是非常的熟练的，而且是。包括他们自己对这个受害者的这种这一点点温情和一点点，就是凶手在做什么事情，他们从中提取到了许多线索。其实很琐碎的一些细节就已经提炼到了，这是一个非常专业认真的团队
0: 。我说实话，我觉得可能所有的刑警团队都是这样。嗯
1: 、<笑>因为早年也是因为工作的关系，就我之
0: 前开麦之前在跟苗苗在说嘛，就是我有接触一些。真的是经验非常非常丰富的一些老警察，然后他们说出来的那些专业知识特，特别就是让人特别特别佩服。社会心理、社会心理学层面的群体行为学层面的东西，完全是可以去大学开课的。<笑>嗯，但是呢，他们是用来破案，嗯、呃，然后就会让人觉得更加就是敬佩。然后我当时其实很想把程兵的这个故事。改成影视作品的原因是在于，它非常符合个人英雄主义的啊、哦
1: ，<笑>你就是想说那个一个人孤身去，呃，四五年、嗯，然后去自己去把真凶抓落网，这种是吧？孤胆英雄的特色，对，就是所有都符合。我我当时也看到有豆瓣网友在评论里面也是说他很不喜欢电影版的点。哦他把孤身一个人去破案的这个过程变成了团队作战，这个我其实倒蛮喜欢的。<笑>对，我也觉得是为了增加可看性，以及是说，嗯哦、也
0: 不是，也不是，也不是。这个我觉得他不是纯粹为了增加可看性啊。我说实话啊，就是一个是说，这毕竟是个大电影嘛，嗯，那么他的改编难度呢，在这个层面上来说，确实你不能只有一个主角。特别就是他还是围绕这个案件来展开的，这个是我觉得他的电影作品里面比较妙的一个点是什么呢？就是如果你要把它设计为一个孤胆英雄的这样的一个角色，那你要填其他的角色进去的，就是如果你不填那些和他一样都是战友的那些他的队里面的那些兄弟。如果你不填那些角色进去，你不把那些角色就是丰满化，然后把他们的人物故事线拉长，如果你不做这个设计，那么你就要把他的身边的人要加进去了，就是比方说他的前妻、他的女儿，就是你要加其他东西进去了。如果你认真看，就是所有的那些好莱坞的那些就是孤胆英雄的那些片的设计，它都是有这些的
1: 。嗯，因为。你要给他， oh,
0: 你要因为你要给他一个很简单的点，你要给他爱这件事情，因为所有一切的力量来源是来源于这里
1: 。
0: 嗯，你知道我的意思吧？就是你要让他有一个动力，他的动力是什么？他的 d r i v e 是什么？这个点上，其实我觉得，就是电影在这里的改编的判断是对的。为什么呢？因为。他真的就是干了这么多年，都是一个人干的，就是原型啊。如果你是留他的这个原来的这个设计去做，会非常难做。为什么呢？你感情线又很难加进去。他一直是孤军奋战的一个状态，那你拍什么？你只能拍他的那些就是工作的那些场景，对
1: ，或者是你重点写内心戏，这种彷徨啊，他的或者是苦闷啊，就像你写不了
0: 、嗯，写不了那么久。整个电影毕竟是，而且因为电影的每一秒钟都是那个都,都是预算嘛，那个都是钱嘛，你每一格镜头都不能浪费的嘛，所以他的这个设计是对的。他把所有这一群就是和案件相关的人做成了一个相对群像的这样一个设计，把他们的线都完整掉了。我觉得这个设计是很妙的，嗯、就是很符合。原来故事的一个状态，就是他好玩的地方恰恰是在于说，他没有打破这个人这么多年就是为了这一个案件，就他没有打破这个点，他没有去加那些其他的东西，嗯、你知道我的意思、啊？他没有去加他的说什么什么跟家里人矛盾啊，什么就没有加那些旁枝错节的东西，他依然是在这个叙事里面的就是多少年追凶这样子。就他是，呃，在这个层面上面，在主框架上面是完全吻合原型的故事的，但是呢
1: ，他又用了一个就是很巧妙的方式，把戏充丰满了。我特别喜欢，就是他他几寥寥几一点点的那种家庭戏和女儿的这一点，就是你想想看，就是他们在车上的时候，他们就。默默的穿插了只有不到一分钟的这个听众小雨点为他的爸爸点了一首歌，然后等到多多年以后，他再契合了一下女儿加了他的微信，他发现女儿的网名就是小雨点，哦，在那一块我突然间就很感动
0: 。呃，是的，这个剧本的
1: 细节做的特别的非常<笑>到位，而且所有的他凡但凡铺出去的线他都会收回来，就本强迫症患者看的极其友好，就包括那个游戏机嘛，那个细节。啊，对他破案真凶的这个细节也很有意思。所有他们到采访的时候，他们寻访摸索的时候，所有不经意说的每一个细节，到最后他遇到真凶的时候都契合上了，就是没有什么浪费，嗯、而且你那么多的细节点点点点，你不会觉得闷，而且是又不会觉得过长。现在很多电影的问题是他过长，然后就很多冗于，他没有。我其实特别喜欢电影版的三大队那个结尾，嗯
0: ，就是我很喜欢它的结尾以及它的结尾之后的那个回忆下，就是他们一起拍那张照片的那个点。我之前在查嘛，这个编剧之前是写什么的？那么。真的很厉害，这这一下是给我就是特别惊艳的，嗯，其实其实国内到达这个水平的呃
1: 电影编剧我觉得是不多的，嗯，而且明显能看得出来他们做了非常非常多的、呃、工作，尤其是就是这个警察会怎么做啊，就是明显能看得出来他们拜访应该寻访了很多很多这个呃民警，就是。所有的这些点点滴滴的细节，就会能够非常容易从一个很小的地方看得出来，这个人是老手，这个人的经验点，他他怎么样最待人接物都有呈现。这个这个
0: 、的编剧，我稍微插一句，他是中国合伙人和亲爱的的编剧啊，对哦，那确实，因为亲爱的的剧本也好的简直疯了，<笑>也是细节很好。呃，他非常擅长，我发现他非常擅长写这种就是和罪案相关的，然后是普通人的视角或者说生活化的视角
1: 的故
0: 事、嗯，特别厉害。因为我之前稍微看了一下，就是整个他们创作过程的一个资料嘛，呃，他这个故事其实写了很多年，你其实能看出来。我估计那个时候反应过来，跟我是同一个时间点反应过来的。就是看上这个故事，估计是同一个时间段。其实我当时看《三大队》这个名字，我就我就知道，我就已经知道了，就是啊，有人把这个故事做出来了。我当时、呃，其实是觉得很欣慰的，因为嗯、呃，其实好的故事没有那么多，然后能把它做出来是挺不容易的一个事情。而且这个故事其实比《亲爱的》那个故事还要难写，嗯，而且又是真人真事。然后我是听说他们整组编剧都去打工了，就是为，<笑><笑>就蛮好笑，<笑>就是因为那个是这样，就是当时的那个真实的那个事件是说，他们确实是很快破案了，然后抓了这个是两兄弟两个的这个犯罪嫌疑人，一个叫王大勇，一个叫王二勇嘛。然后王大勇被抓了之后呢，其实当时抓到警局的时候，王大勇已经被打。了。打的就是很厉害了，整个脸都是肿的。然后呢，但是呢，因为就是说，就这种案件嘛，恶性案件，其实警察都是有情绪的，而且特别是像陈兵他自己生的是女儿嘛，他当时女儿是只有十岁，那就更加就是这个感同身受啊，你知道我的意思啊、嗯，这个肯定是受不了的，然后就上去又揍了他一拳嘛，然后就是因为这个这个。这个人当时到警局应该就已经脑震荡了，我估计啊，然后最后反正就是死在了警察局。那这个事情就是导致他们整个大队就拉掉了嘛，然后陈明进去判了八年嘛，然后大概是这样一个故事。那这个故事其实戏剧张力啊，然后很妙的这个就是他在出狱之后他又去追凶嘛，他是02年这个案件发生。零二年抓的人，零二年被判的刑，然后零九年出狱的，零九年出狱之后一直追凶追到一四年，好像是，嗯，追了五年，然后把这个人抓到了
1: 。而且很妙的是，就是他做送送水工的时候，没有直接就是把人给抓住，而是非常巧妙的寻了个由头，故意的跟他打起来，然后。打得很，两个人争打得很凶，然后呢，就是群众报警啦、啊，然后顺利的，就是让这个人没有任何的怀疑就进了警察局，然后呢，就是我觉得这个也
0: 是因为他确实是这么多年的老警察吧，就是么都干过嘛，他也不是说一开始就是刑警嘛。他就是从民警开始的嘛，然后最后做到刑警，做到刑警大队的队长，就是其实他对于就是整个警察系统里面的这些，就是什么样的案件会怎么样办啊之类的，就是很熟嘛。这个其实是，呃，确实是踩在他的专业里面，就是他要抓这个人到底，就是他一个平民的身份要抓这个人到底怎么操作是最好的。嗯、但是呢。不管怎么说，就是这个故
1: 事真的太妙了，你知道吗？我当时看的时候就在想，哎，我好想把它写出来。而<笑>而且很妙的是，呃，除了这个原本故事里面，全除了原本这个原本的故事逻辑，它把它丰满而且是立体做的，效果非常好，完整的把一个故事叙说之外，我觉得很妙的是它的这个故事的内核是是一个。怎么说呢？在人生跌到谷底的时候，再站重新的爬起来，坚持做自己的事情的一一个故事，这种时代的心理，突然间就让我觉得有有种跟漫长的季节有一种不不谋而合的感觉，就是人生跌到谷底的时候，我怎么样再慢慢慢慢的是稳住，再再起来的感觉，就是在嗯，在今在。经济不景气，或者是大家人生没有特别顺利的时候，再去看这个，总就是感觉受到了很大的欣慰。的感觉，我不知道，嗯，会会不会有人跟我想的一样啊？当时就是会很感慨，哎，如果是，如果是我这种心灵脆弱的人，就是像遇到这样处境，<笑>我真的会觉得，呃，很容易像电视剧版的走向一样，会安排一个就是一蹶不振、摆烂的，呃，情况没有这么快爬出来。好，我们稍微讲一点电视剧啊，因为
0: 剧现在同同步也在播出嘛，其实我觉得拍的还是很好的，大家可以去看一下。剧呢，其实相比于电影来说，它有先天的这个弱弱势啊，因为这个故事呢，确实从故事的性质来看是更适合做电影，因为它的体量其实没有那么大。嗯，但是呢，我觉得剧集到目前来说做的还是成功的，因为它的就是生活气息其实还是不错的。但是呢，我觉得它还是就是过于拘泥于就是说探案这件事情本身。这个是我们在开麦前，其实我有在跟黄豆老师在说这个事情，就是其实剧集类呢，我会建议做成漫长季节那个写法，嗯，就是要有更多的那些生活部分的写，就是包括和家里人的戏，就如果是说没有办法写跟前妻跟女儿的戏呢，你要涉及其
1: 他的家人类型的角色进去。嗯呃，我目前看到他确实也是像你说的这样，有一点点这块的走向，就是会说他女儿，因为他是个呃入狱的人，在校园在上学的时候遭受了很多的非议，所以他他女儿不想认他。对这种细节就填的很丰满了
0: 。其实我还是蛮好奇，就是我当时在看到这个故事，包括就是这次看完电影之后啊，我就非常好奇陈斌这个人。后来就是说他和他的前妻还有他的女儿的关系到底怎么样了？然后我就去查了一下，然后我发现那个作者后来有写那个后记嘛。陈明其实在办完这个案子抓到了人之后，嗯，他其实是回到了就是自己老家，然后跟妻子又复合了。哦，但是这个点上其实我就想说
1: ，就是这个原型人物怎么看怎么不像真人，有没有？但他真的是我我我个人是个意志很坚定的人、就是。对，我觉得他是
0: 一个意志力强大到就是有点可怕的那种人。就是什么呢？就是，呃，我之前在跟黄豆老师说，我说他像那种，他真的就是那种你
1: 给他一个杠杆，他可以翘起地球的那种人。<笑>对，另一个说法就是他做什么都会成功。就他是那种，我有一个计划，我把计划执行完了，<笑>他的
0: 人生是不存在放弃这个选项的。嗯。他就是没有这个选项，他不是说，呃，什么挣扎纠结，不是他没有
1: 这个选项，他就是要把所有的事情做完的。而、嗯、而且从这个人物和这个故事里面，真的可以延伸出来非常多的。呃，可以叙述的线和点，其实另外一个角度来说，成斌这个也有有一点点像，在他坚持个人的去执行的这一块的路线之外，其实还有一点就是说他是有一点点落后于时代的这个人。这个在电影版里的呈现就是说，他最后发现没有没有没有口供也可以直接定罪了，就是因为有 DNA 技术的的完成那一刻不需要不需要口供了呀，对，那一刻。结合那个结尾，就好像他在川流不息的人潮之中，他就停留在那里，就那个意味深长的结局。我我们两个都很喜欢真的超喜欢那个结尾，就是被时代抛弃的人，在这一点上来说，在电影版会有一个更具体的呈现，就是因为他电影版把时间提前了嘛，变成他九八年入狱，那么他碰上的是中国改革开放最高速发展的那十年。十年之后，二零零八年，这个人出狱之后遇到的就是。他手机不会用，因为那个时候已经是智,智能手机了。然后他就呃在那里看着网吧的人打游戏，看着这这一块就是呃买买账的时候啊，不是他九八年的时候可能还还有一点点嗯供销社的那种性质嘛。他去小超市，他都说我要什么什么东西，人家就很纳闷的跟他说去货架自己拿呀。就这个细节呈现，我就真的就觉得说<咳>这个人完完全全就是以。就是你明显可以意识到，那十年他他在监狱里的时间是停滞的。他一出来之后，他第一件事情是真的，就是你要重新融入这个社会。这个其实我觉得是，就是说编
0: 剧案头做的很细啊，嗯，就是。我有看，就是说，除了我刚才说的，他们真的去把里面的那个职业干了一遍，<笑>
1: 就
0: 是什么送水啊，嗯、什么保安呐、啊，然后大排档出去摆摊呐、啊、之类的，就是整个编剧组把这一堆的职业全部都干了一下，就是为了理解一下这些职业里面有哪些细节嘛。那除了这一块之外呢，其实他们的采访也是做的非常细的，他们把他们所有据说是有就是十几万字的采访的那个稿子。其实我觉得在影片里面
1: 是能看出来的，有一闪而过的镜头，我都会觉得非常精妙的细节体现出来的，就就是在这些很琐碎、很琐碎的一些小东西，呃，例如说他的大排档，他会遇到的是什么小混混的刁难；例如说，呃，为什么他们能找到犯罪证据，就是因为，嗯，他们推断那个，呃，凶手，嗯。去纽解开了纽扣，提取到了他的指纹，就这些很小很小的东西，我就真的觉得是基层警察才会，呃，或者是说他们把这些职业都体验过了之后才会遇到的一些很好玩的东。西。就
0: 是有很多的，就是说案件本身的东西，你看得出来是，就是做了很多的案头嘛，做了非常多的资料，就是采访啊之类的，然后可能还看了卷宗啊之类。的。生活细节的部分，我觉得是属于下生活下的特别细
1: 。电影的问题就是说，它需要更大的信息量，是不是？就其实有的时候你会觉得这个电影，就是因为它信息量不够、呃。是这样，就是说，因为。一方面它是浓缩了嘛，你做剧的话，你
0: 可能有十几个小时的这个体量嘛，甚至于二十几个小时、嗯。那么做电影的话，你其实就是两个多小时这样的一个体量。那么如果你是同样的信息量，你要压缩到两个小时以内，和你可以用十几个小时去说，完全不一样的。那还有一个问题就是大屏和小屏的问题。那么现在的剧，我觉得《三大队》算是拍得非常讲究了。看弹幕，大家也能感觉出来，就是电视剧版的《三大队》，有观众说看预告还以为是电影，就是它的镜头其实做得非常好的。从这个角度上来说，大屏和小屏的差异是在这里，就是小屏呢，其实不建议镜头做得太精致，因为。很多观众可能会用手机看嘛，他那个细节是真的是看不到，就不是说你有没有拍好的问题，这是一个他的接收渠道的问题。那么。电影啊，正好相反，它所有的细节都是放大的，一切的细节都是放大的。<笑>只要你没有在电影院里看手机
1: ，那所以相反，电影就必须得就是两个小时，可能它得压缩了四个小时的量，可能它的细节量可能真的是这样。就是如果你单看细节量的话，它
0: 的细节量可能会是剧的两到三倍，就同样的一个画面，或者是可能两到三倍都不止，
1: 嗯
0: ，就它会有很多这种，因为。呃，放大这件事情，你说它是优势是劣势，其实都是看说你做多少工作嘛。嗯。因为如果你工作没做细，那这个 bug 也是放大的嘛，那也是要被看出来，更容易被看出来。你小屏的话就相对没有那么容易看出来，但大屏基本上逃不过。对这个故事呢，我个人觉得做的非常好，因为我是很喜欢这种很热血的故事的。然后他在把就是除了陈兵队长之外的这些角色拉起来了之后呢。他做了一个非常热血的一个结构设计，非常喜欢这个里面所有的这些人都很具体。然后我个人最喜欢的两场戏，一场当然除了结尾之外，我个人最喜欢的两场戏，一个就是他们在呃过年的时候在吃饭嘛，然后廖健就是说他得回去，就张子贤演的这个演员，这个让我这一场戏让我看到了他的演技。笑死了！我说这个话，估计演员会对我有点意见，因为真的长得有点丑。但这场戏非常好，然后非常喜欢。然后他说他花了大价钱给他们几个人都买了保险啊。然后呢，他说他得回去了，因为他就是。老婆身体不好嘛，他要回去照顾家里。然后从那个饭局走出去，那是一个很小很小的饭馆。然后他从那个饭局走出去，走到外面，外面是在放烟花，然后是过年的那个场景嘛。然后电视机里是那个《难忘今宵》嘛，哇，那个，然后那场戏是没有台词的，就是他站在外面的那场戏是没有台词的，然后哭的不行。然后我当时在看那场戏的时候，我就在想，可以。<笑>这个作品有的时候就是说，其实作品里面的这种就是让人哇眼前一亮的这种戏，其实有一两个就已经很厉害了。就这场戏给我印象是非常深刻的，因为他在一个团圆的场景里面在讲离别，而且是那种就是他自己也知道很可能就是告别，也就不会再见面了。嗯。
1: 然后外面是很多人在放烟花在玩，然后电视机里响起的是春晚难忘今宵，对，然后你就觉得哇，就太太能写了<笑>、嗯，这个场景设计的真的很
0: 好，太能拍了这个这个场景。其实我反而就是他们唱歌的那一段没有那么。打动我，嗯，但是这个镜头是非常非常打动我的。然后还有就是他们俩，就是说，就他最后身边还剩一个兄弟嘛，然后身体不好，然后就是说我们游泳游到对岸，看谁先到，记得吗？啊，然后那个兄弟说说你有没有想过，我们花了那么久都没有抓到这个人
1: ，会不会是老天爷想要再给他一次机会？哦，这这个我真的觉得很妙，这个点是不是他想要一次重新呃生活的机会？然后他说你要不要也给自己一个机会重新开始
0: ？哇，这个这个是词儿写的好。就刚才的那个镜头呢，其实我觉得就是说，除了编剧的设计之外，就是说导演啊，然后演员，就是而且是所有的演员的完成度都非常高。那其实就纯粹是词儿的问题，但是这个确实就是很，这个系列演员真的都很好。然后他说这个话的时候，就是你能感觉出来他那种就是说他自己都在纠结的一个状态，你知道我的意思吗？就这个话，你能感觉出来，他其实不是对程兵说的，这、
1: 嗯就是他对自己说的。我要不要给我自己一个机会重新做人呢？然后配的场景是他们两个一起游泳，然后程兵已经在对岸了，他还在那里，好像是游，还还在那里游不过去，他的体力明显跟不上的那个，我我记得是吧？对，我觉得这剧很,很意味深长，对，哈
0: 哈难忘今宵配告别，
1: 我去，而
0: 且是新年，所有人都在团圆的时间点。写一场告别戏，然后这里呢又是一个游过去了，另一个没有过去的，再劝那个游过去的重新开始。哇哦， wow, 呃，编剧有很多这种非常妙，然后非常隐晦的设计，是我非常喜欢的。他的手法一直是这个样子，就是你看他那个就是游戏机的那个点、哦、也是，就
1: 那个揭开的时候那个炸裂程度，你知道我的意思吗？嗯，而而且就是他采访的那个那个就是工作者，他他说他很有劲儿，然后呢说喜欢在上厕所的时候。玩游戏机，我就想说这种词突然间出现，他一定后面得用上吧？他得怎么用呢？哦，结果另外其实你我补一个我很喜欢的戏，就是他抓到那个凶手的时候，和两个人故意寻了个由头说：“哎，你在那个水桶里倒了油,油了。”也是之前呼应了的。他真的凡有线索，必定后面会收回。就是他那个他水送水站老板跟他说的第一要义就是说，一定要检查这个水桶，以防有些人很坏的会。往里面倒油，结果他就在这里用上了。然后还有就是这个人，他他去借送水工进去他的家里的时候，就在他的洗手间的那个镜子后面，又是镜子后面镜柜，啊、对镜柜的电打开那个镜柜，发现那里就有一个游戏机，就是专门用来玩俄罗斯方块的游戏机。就是这些细节都非常非常的严丝合缝。然后呢，就是。这个编剧真的是一个非常好的电影编剧，而且电影语言用的也很好，就是。经典的镜像也用了好多次，就是每次看向镜子的时候，就是有,有很多他在看着自己，然后镜子背后又是凶手信息，有两次这样的场景。这个就要谢谢导演了，因为呃，我后来看了一下，就是单墨
0: 导演也确实是非常优秀的一位导演，但是就挺不容易的，就是能够拍到三大队这样的一个作品，就其实可以想象这个过程应该也是蛮。就是一方面比较长了，这个很漫长的一个过程；另外一方面，应该也是就是非常努力的在找到一个贴近故事本身的叙事方法，因为其实这个故事还蛮难叙事的，就是你并不能做的太影视化。其实，就是呃，因为我看了一个吐槽，就是说网上有在说，觉得像看纪录片。
1: 你知道，我看到另外一个吐槽是说。这故事处理的好煽情，这个没没没煽啊。那<笑>难忘今宵，有人那个那一段，甚至都有人觉得说煽情，没
0: 没没有煽，因为稍微有一点点力，这个故事可能就容易过了。因为它的整个故事，它是个真事嘛。然后还有一个问题是说、嗯，这个年代虽然是年代已经过去了，但是其实离现在非常的近，然后大家其实都是知道那个时代的质感大概是什么样的。这这个其实很难拍的。就你稍微有一点点偏差的东西，大家会有很强的违和感。那么你要非常就是整个，呃，美术也好啊，整个画面处理要非常的落地。那还有一个点就是说，其实这种很纪时性的这种风格其实是符合这个故事的，因为它就是一个真事儿。而且呢，就是你一旦做的稍微花哨一点。会显得不太尊重，因为这个是个凶杀案，而且就是说，其实原型是真的是付出了十几年这个人生啊，或者说换了一个人生，嗯，为了查这个案子，嗯、就是你出于一种尊重，也不可能把它搞得很花哨嘛，嗯，所以其实是更难拍的，应该这么说，嗯，你在一个不花哨的前提下。呃，要把它拍好看了，其实是挺不容易的。
1: 然后他，他他走的是一种特别热血的叙事风格嘛，嗯。呃、啊，啊，你你觉得很热血吗？我我有的时候内核看到的就是有一种，就跟他的那首选的特别好的，嗯， oh, like、少少年壮志不言愁的这个角度很像的地方，<笑>就是说他们刚唱这首歌的时候是意气风发，嗯、呃，那个时候是全景队的明星，但是到后面他们再唱起来了之后，就有点像辛弃疾的那个词里面说的少年不不识愁滋味，然后等他真的。真真的认识了仇滋味了之后，他就是说，嗯嗯，直到天凉好个秋的那种，就是成中中年人的淡淡的，就是那种无奈在里面。就是这两条线交叉的就很迷人。对他追凶的过程是很热血的，但是他的人生经历是是一一个就是说把话都憋在心里，就是呃啥都不说，就是默默的熬过去的那种感觉了。我
0: 觉得其实这个应该算是近几年，或者说就是整个行业，就是描写警察这个类型的角色，应该算是最好的一部了。嗯
1: 嗯，就
0: 是观影他们好像，因为其实《狂飙》也不差，嗯
1: ，
0: 要承认，但是这一部又不一样，因为它是真事嗯，就是因为《狂飙》你毕竟还是一个编的。故事吗？嗯，这个我觉得原型其实更夸张吧，其实是比他们影片所描写的这个状态还要坚韧的，嗯，特别的强大，就这个人的内心强大到让人就,就不太好形容，肯定不是不是平常人，我觉得是可以封神的那种程度，就人可以做到，就是说。我真的就是坐了这个牢出来，我依然把这个人抓到了，而且我抓到了这个人之后，我又回归到了我正常的生活节奏
1: 里面去。我天哪！对呀，他就是事了拂衣去，深藏功与名的那种，真的是那种扫地僧的这种人。就一切的这种坚持和别人看来是苦难的东西，在他看来就
0: 是我的计划的一部分。<笑>
1: 我觉得这个故事最迷人的这一点，也就是因为这个真实存在的人，他会给这个电影、这个电视剧做了一个加持。就是你会发现，说这个这些故事里面，它比电影和电视剧里面说的更加坚定。然后你就会觉得说，这世界上是有一个榜样的力量，就是这种人的存在是真的是会让你相信这个世界上有东西是你值得，真的有人愿意去奋斗的，就是那个更美好的。目标，或者是说更好的社会，真的是有人在追求的。
0: 是的，是的，是的，这点我特别同意。就我们通常看到这一类的角色塑造，其实说实话啊，更多的是在美剧里面会有什么呢？就是说追凶几十年不放弃，就是因为其实侦探那个美剧你记得吗 ？True Detective 那个其实也是讲，就是说两个侦探花就前后就将近三十年的时间，就一个悬案嘛。然后最后告破了嘛？其实国内写这个类型的方向比较少。然后这个呢，哦，可能这也是我当时就是很喜欢这个故事点。就是我觉得需要一个这样的作品，然后就是像你说的，它其实是有一种
1: 榜样的力量的，就是它有一种正义和善良必将胜利的，而且还是真实版。你你虚构的别人就是说你故意编的嘛，我不信我不信。但是这个就是真人比故事更离奇。我觉得真人我真的太佩服了。我昨天看到那
0: 个，就是他其实后来还回到。呃，家乡去跟老婆孩子去重新就开始过日子了嘛？我当时真的是给跪了，你知道吗？<笑>真的太拽了，是有这样的人存在的。他们无比的聪明，他们无比的就是奉献自我，有正义感，就是想要抓到这些恶人，想要让他们受到法律的惩罚，想要保护那些就是社会的。就是正常人就会觉得非常好
1: ，所以这部戏就是组织警察观影场的时候，就是很多警察看了就是会啊、呃、流泪，就是因为这写的就是他们可能就是日常的生活，因为我们两个呃都认识一些警察朋友嘛，就是真的会觉得他们的生活也是很辛苦的。来，你来说一下他的工作时间，反正是我有一个警察朋友，他们他们应该是要值班嘛，他们值班就是啊，呃，工作四值班四十八小时，然后再休息四十八小时，我们两个就是想。说这这种生活节奏很容易猝死。如果常年保持这
0: 个节奏，我觉得真的会猝死吧。这个比编剧、啊、夸张多了。工作四十八小时，然后休息四十八小时，人类不是这么设计的。<笑>太厉害了，然后我那个时候因为听过，就是说，呃，有的时候想想，其实他们这些就是特殊工作类型的人，其实真的很让很让人佩服。就我那个时候听过说，就是说那个时候为了做一个医生题材的这个故事，然后去问，就是说他们如果值值班，就医生如果值班值一个大夜，呃，是加班费是多少？你知道是多少？三位数吧，一百块，
1: <笑>那不是正好三位数最低点？救命啊！就是这是什么？就是不
0: 可思议的数字。因为我那个时候也有一个医生朋友，就是跟我说，他其实最夸张的一次是有大概将近一个多月的时间，每周都是回。回家半天，睡在医院，然后就是回家
1: 半天，然后就是因为实在没有换洗的衣服了，是回去洗衣服的，好危险我觉得，呃，都是在熬人肝的感觉，就是真的是蛮佩
0: 服的。所以我觉得，其实作为我们行业的话，应该抓住每一次这样的机会，就是像三大队这样的一个故事，就非常高兴他完成的这么好，然后也非常推荐。其实我觉得所有的观众都应该去看一下。如果还没有看的话，然后剧版其实现在也开始播了嘛，然后还没有播完，我觉得大家也可以追起来了，因为剧版也是那个秦昊对吧？嗯，对，秦昊做主演，陈斌，秦昊演的陈斌，电影版是张译演的陈斌，都很好，这个都不用说，都是非常演技派，因为我已经看了一点那个剧了嘛，我也觉得就是做的质感是很好的，因为剧的质感的话，其实。呃，从这个角度上来说啊，公平起见这么说，其实剧的年代感比电影的年代感要难做，因为剧的预算没有那么大。然后我现在看下来，感觉这个年代感还是非常好的，踩得非常实。很难得，嗯，因为它不会有电影那么大的预算嘛，你很多的道具啊，就是人啊，包括
1: 特别是车辆啊什么的，就其实很难。哎，我我这个里有一个作为内容创作者的想法，就是说，如果是内容创作者想要就是研究这一部三大队这个题材的话，他是应该先从那个原著小说开始看起嘛，然后再看影视
0: 。我的建议是原著小说，而且我建议说，如果是想要做一些创作方向的练习。我的建议是先都不要看，就是剧和电影都不要看。然后呢，自己先根据原作的这个小说，先写一个大概的故事框架出来，先不要受别人的影响、嗯，先写一个自己的故事框架出来。然后呢，再去看的时候呢，其实我的建议是这样子的：最好的情况是能够拿得到剧本，因为呃，其实拍摄很多东西还是会有加分的嘛。啊，嗯，就本然后原神剧本对，其实。就是作为创作者的话，最好的研究对象一定是剧本本身
1: 。咱可以看到，就是说你的工作边界在哪里？嗯，咱好像没有这个风气啊。我之前在纽约街头好像都看到有人专门卖这种电视剧和电影的剧本呐、啊，什么《欲望都市啊》啊什么的。对，但是这几年好像也开始了，就是会有一些，好像
0: 是是《流浪地球》吗？还不是流，浪地球，反正就是会有一些剧本在印刷在卖。这个其实我倒是非常想给行业倡议啊，就是说为了方便年轻编剧更多的去学习的话，应该向好莱坞学习，就是这些剧本应该拿出来就给大家看一下。韩剧其实也是这样的，韩剧基本上所有的那个剧集的剧本，它都是集结成册会印刷出版，然后售卖的。这样的话其实是更方便年轻编剧学习
1: 的。我觉得这个点很好。对，我觉得整个行业想要推动起来的话，这些东西是应该公开的。
0: 呃、对，因为你都拍完了嘛
1: ，也也无所谓了吧，你就就是
0: 做个公益的事情，然后还可以在这一波钱嘛，其实蛮好的，也是大家其实最好的一个学习方向，其实这个方向，因为我的话，这个算是作弊啊，就是我一般是看美剧和看就是英文的一些，包括英剧它的剧本。我看这些比较多，那么因为他们基本上有很多这种公开资料都是可以查得到的，或者是网上也可以购买他的印刷版。然后我之前也有朋友就是说问过我，就是像我比较喜欢的鬼怪啊之类的，他的剧本其实也是有印刷，就是出版的。然后有有问过我要不要买，那因为我不懂韩语嘛，所以就没有买。但是呃，这个点上其实我觉得行业应该做这件事情。然后三大队的话，呃，稍微多说一点点。如果是对创作有兴趣的人，我刚才因为没有完全展开啊，就是你看到这种真实案件，在就是看别人的成熟作品之前，如果你要先写自己的故事框架，那其实要先做案头。先做案头呢，就是说可能找不到当事人，因为你就是不是成熟编剧的话，可能就是这种的关系会比较难找。那么。如果找不到当事人呢，可以找找看自己身边有没有做刑警的朋友，因为这种采访其实也都差不多。然后可以先去找身边的这种关系，先去做采访。还有一个问题呢，就是生活观察。如果是自己没有办法去做送送水工，嗯、就比方说我是吧。就人家不愿意雇佣一个女的去干这个，那怎么办呢？那就是说注意生活观察，就是看一看水站呢、啊，或者是找一下有没有原来在水站工作过的朋友。因为如果是我的话，我我当时看到这个题材，其实我的第一反应就是我其实可以去找，是我一个闺蜜的初中同学是在水站工作的，就我当时的第一反应就是说，哎，我其实可以去找她聊一下。就是先了解一下，就是水站的整个工作内容是什么。编剧的工作在这一块来说是很无聊的啊
1: 啊，反正我觉得很有趣而且是我在看三大队的时候，明显很喜欢这些细节，就是因为其实有的时候你采访可能都问不到这个人的细节，因为你可能某一些就是你的视觉盲区，你是没有办法，你不做这个行业你就是不懂的。就例如说他送水的时候，他可能每每一个关节哪哪一块，你的哪个手指头是最用力的，你这个手指头可能隐隐约约就是那块的茧比较厚。这种东西其实是只有你身处这个环境之后，然后他就说有些人会恶毒的在那个水里面放油，就这种很琐碎的东西，真的可能就是你你就是得身处那个环境，你多经历了之后你才有的。是的。
0: 其实就是我们之前在谈狗神那个片的时候，其实有说过这个问题嘛，就是创作者是这样的，无论你是不是一个真事儿，就是你是一个真实事件也好，还是说你是原创也好，是两个面。一方面是说他要是一个你的角色，就是你要对他就是熟悉到你可以成为他的上帝，然后另外一个层面上的问题，那么。就是刚才说的那个点，就是说，那你的资料就要做到很细，他对你来说要是一个活生生的人才行。嗯、另外一个面上呢，就是说，你所选择的那些放进影片的部分，就是放到剧本里的部分，所有的观众都有共同语境的东西，就是你不能选择说只有你知道的东西啊，那叫炫技了吧？<笑>也不是，就是观众会有距离感。然后呢，会比较浪费叙事的时间，会比较浪费叙事的时间。你看三大队，其实他选的，当然这个编剧是个非常好的编剧，也是有关系的。就是呃，但是另外一个层面上来说，它是一个非常生活化的编剧，它永远都有那些很生活、很生活的细节，包括那个游戏机，因为那个游戏机是那个年代其实很多人
1: 会玩的东西嘛。是的，而且是大家的共同回忆，只要你就是经历过九十年代。你这个话说的就我们有点老，好吧，是我
0: 有点老。是这样，包括他们那个时候吃的东西也好啊，然后就是包括点歌这件事情，就是他会选的这些东西一定要是有生活质感的抓手的。然后这个就是我刚才说的第二个面，就是你所呈现出去的东西，你给到剧本里面的东西，你不能选择这个主角身上太独有的东西。如果是这个主角身上特别特殊化的东西，你可能就是用那一个点就完了，就其他的所有的细节必须是非常落地，一说所有人都知道是什么的
1: 东西，嗯，还是需要共鸣，是语境的问题，是一个 context 的问题。如果你没有那个语境，你就不知道他在说什么啊，就是我没有办法理解他在做什么，对，或者是说他为什么会选择这做。做做选择了这个举动，而不是另外一个举动。对的
0: ，就是你如果没有办法选择一个，或者说共识，就是如果你不能选择，大家都有共识,共识。嗯，我看出来的东西和你看出来的东西是同一个东西，那么我就可以节省我解释这个东西的。信息量，如果我选了一个只有我知道的东西，呃、或者只
1: 有这个角色会知道的东西，那麻烦了。嗯，这而而且这部这部原著啊，我刚才更正一下，不是小说啊，这是非虚构原的的作品。这个原著最特别点就是说他，他他举例说这个人做过什么工作的时候，保安、送水工，恰恰是我们生活中大部分人会接触到的人。呃，是的，这是为什么？其实其实提高了案头的难度。但是，但是就是说，观众来说，他基本上大我们都认识这这些人呀，啊，都跟他们有接触、啊。这个其实是故事的特殊性啊，就是说
0: ，因为他是为了查案嘛，
1: 嗯
0: ，我们更多接触这些职业，也就意味着这是接触更多人的职业，这个有点连环套啊。但是就就是这个意思，就是说他当时选择这个职业就是为了方便他查案嘛。这个的副作用就是说，对于我们影视改编来说，它恰恰是所有观众都知道的
1: 职业啊。就虽然是说大家是有常识的一个语境，但是因为大家都很熟悉，反而你必须要做的更加细致。对你的案头要做的更细，否则的话就很容易就是画虎易画呃画鬼易画虎难
0: 嘛，画鬼易画虎难，因为谁也没有见过鬼长什么样子，所以你随便画就行了。就就但是老虎大家都是知道长什么样子嘛，你画的不像，那这个事儿就大了。对，可以 Q 到很多篇，我就不说
1: ，我脑子里真的<笑>就是刷刷刷
0: 。你还不如就写个科幻片，那么就是天马行空一点啊，然后大家也抓不到你什么。或者是你写一个古代的故事，或者是年代的故事，那么就是。呃，相对距离比较远，大家也很很少会去做这种的考证工作。那你有一些偏差是没有问题的。那这个故事，它距离现在也就十年的时间，十年都不到，大家都知道怎么一回事，所有人都经历过那个阶段。那然后呢，他选的又是这些最落地的，就是像你说接触人最多的这些职业。
1: 所有人都知道小区保安长什么样子，而且在这一点就插播一个另外我觉得很很好看的细节，就是他和凶手扭作一团打架的时候，是他故意找了个由头，就是呃把把这个看起来很体面的、很很温文,文尔雅的凶手。给开始呃揍了一顿，然后凶手后面是跟他扭打成一团的时候，他故意拍了一个凶手很用力的呃打成冰的镜头，然后你慢慢的会发现，就是说憋了很久，凶手身上的那种嗜血性，他残暴的一面突现出来的时候，哦，你就就会发现这个细节做的又很到位。我全程没有空去讲凶手，我只讲追凶，但是我只需要这一个场景就能让你不寒而栗，就让你意识到。他的本性在复苏的感觉，是的，那个镜头其实拍的也蛮好的
0: ，演员演的也
1: 好、嗯，都没
0: 什么好挑
1: 剔，也就很完美。这一点上，我真的觉得很好
0: 。对，然后他的结尾处理，我也觉得真的是妙妙到一定程度了，就是那张照片嘛，那个是纯粹就是编剧自己虚构的东西嘛。其实我我当时看完这个电影的时候，我就在想啊、哦，其实中国也是有很好的编剧。不是说就是好而已，就是非常强的编剧的，因为这种夹杂在真实故事里面的虚构的部分的情节，其实是最难的。这个稍微有一点点风格啊什么的，稍微有一点点处理的不对，就很
1: 违和。但是它就非常的丝滑。我,我又想起你说的那句话，就是聪明人画笨力气做出来的作品。就是这一步，嗯、相信也是就在这个成品看起来，就大家觉得很优秀的背后，肯定就是他们做了很多你不为人知的事情。所有的他的努力都通过这个作品告诉你了，他不需要废话，编剧都不需要走到台前，我很辛苦的啊，我做了什么什么就不需要。哎，我突然间又又又又很想拉踩一下别的有一些作品，不,不,不要拉踩，不要拉
0: 踩，<笑>就是其实作为编剧来说，最重要的永远都是案头嘛，永远都是案头，因为观众看到的永远都只是。冰山一角嘛，那你下面的冰山是什么？非常重要，特别是这种还是有真实故事作为底的。哎呀，我说到真实故事，我不拉踩，
1: <笑>最近真实故事也蛮多的，<笑>看后面哪一些会出现在影视作品里了、嗯。这个时代其实真的有很多值得记录的故事。对我最近
0: 其实也有。在做就是说真实故事改编的电影嘛，其实呢，我的感受啊，这个点上可以稍微展开一点点。如果是对创作没有兴趣的听众，其实到这里就可以关了。我在节目里面劝人家关有点不太好，是这样。在做这种真实事件改编为剧本的这种过程当中。我们永远要考虑的是，就我们需一定要站住的一个内核的点。三大队这个故事是一个特殊特殊性，因为陈兵这个角色，他的原型本身他的人物内核就是非常清晰的，因为就是故事已经体现了他的人物内核嘛。但是呢，很多时候我们在做真实故事改编的时候，其实是没有的，其实是没有的，就是故事好看，但是不代表说主角内心的整个心路历程，或者说他的主要的这个戏剧冲突。或者说人物内核的点到底是什么，没有像陈冰这个角色这么清晰。那么你在做改编的第一个点一定要踩住这个点，就是你要理解这个角色他是什么类型的人，他想要做什么，让他做不成这件事情的点在哪里。这、就是人物的这个整个的特质和内核都必须要很清晰。对，如果就是这个点上没有办法完整掉呢，你故事写的再好玩因为你人物是飘的嘛，他站不住。对，因为因为我们也有遇到过这种人物内核不停在换的，就是人设崩塌呀。对，像这种非常像编出来故事的这种的真实故事呢，没有那么多，没有那么常见。大部分我们遇到的社会事件的这些故事，包括案件啊这些的故事里面的主角，甚至很多时候是不明确的。那么在做这些点的时候，一定要先明确这件事情，它的内核是什么？他想要什么？他是谁？他想要去哪里？他想要完成什么东西？他的障碍是什么？他是如何跨过去的？因为所有的现代戏剧的那个最早的基础都是古希腊戏剧嘛。嗯、古希腊戏剧其实，我记得是哪个剧本书里面有说过这个点，就是说你其实就是分这么几步，就是说你创造了这个主角，然后你向他砸石头，让他逃到一棵树上，然后最后你再让他自己想办法从这棵树上再下来。第一幕的时候主角亮相，第二幕的时候追到树上，第三幕的时候从树上下来，就是基本上都是这个结构。那么。我刚才说的那个点呢，是你要想清楚这棵树是啥，它可能不是情节性的东西，它可能更多的就是内心的东西。嗯，但是你要想清楚，如果你没有这棵树，那这个故事还没有开始。而且这这些东西，你觉得我说清楚了吗
1: ？我我总结一下，就是说你这些东西是说你要让这个人物发亮，不然的话观众是看不到他的。
0: 就是角色要有力量嘛，就我们通常所说的戏剧张力，其实就是在这些点上。就是力量是怎么来的？力量是在冲突当中来的。嗯，如果你就是其实跟物理里面的力量也差不多吧。你如果没有这种就是作用力和反作用力，那力量是不存在的。你好，你好像
1: 是说就是通过一件事让你看清这个人
0: 。这个是下一步，就是你要先想清楚这个角色的内核是什么，嗯、因为我们现在的编剧的体系一般都是角色先行嘛。嗯。就好像说陈斌这个角色，其实你最初先看到这个角色的时候，你的第一反应就是说哦，因为我当时在看那个故事的时候，我就在想他可能是有女儿的，就是他的内核的动因是什么？他的内核的动因是，这、就是一个针对女性的恶性事件，对女性进行了就是说先奸后杀这样的一个行为，而且呢是由入室盗窃升级为对女性的这样的一个。恶性事件，那么我当时就在想说，哎，他其实对这个事件就是有特殊的这种就强烈的个人情感的色彩在里面，那很有可能他是有女儿的。然后我去查了一下，嗯、发现他确实是有女儿的。那么这个其实就是完整一个角色的这个过程。然后片里面其实因为陈明比较特殊嘛，陈明其实你不用找了，就是他的内心动机其实你不用找了。因为在他看来，就是说这个事儿是他办坏的，整个三大队是他毁掉的、嗯，他觉得，然后他一定要把这件事情，他得给他拉回来。<笑>我觉得就是很适合，就是警
1: 察，<笑>就是就是我要把这个坏掉的东西重新把它给掰回来的感觉。对他要把这件事情
0: ，就是我办坏的这件事情，我得把它重新修补好，我要把这个案子给结了。嗯，就其实很多。人物的内核其实没有那么复杂，他不需要非常的复杂，但是他需要非常的强烈。陈、嗯、斌这个角色在这个点上是很好写的，嗯，因为他就是原型就是非常的强烈，他的内核非常非常强烈。他想要什么？他想要抓到这个人。他为什么想要抓到这个人？嗯、因为这个人当年是因为他错误的打了就是别人一拳。然后造成了整个警队就是被拉掉了嘛，自己也去坐牢了，改变了所有人的命运。然后还没有抓到这个人
1: ，会会觉得说这可能不是大多数人的选择，也就因为这样就会显得他难得可贵，因为他有点像苦行僧一样的自虐式的在做这件事情。就是这件事情不完成，我的生活没有办法就是重新开始。就是这也是故事想要探讨的一个内核嘛，他就是故事没他的生活没有办法重启。就是因为他不把这件事情完成是没有办法的，他放不过他自己。我觉得其实没有那么苦，<笑>因为但是你电影不能这么写，你电影把它写
0: 的就完全不苦，那也是肯定不行的，因为这个已经超出了就是、嗯、就是这个就是我刚才说的另外一个，就是这个比我刚才说的那些表面上的语境的东西其实更加微妙，但是它也属于。共识和语境的一部分就是什么呢？你不能把它写的太不落地了，太强大了也不行。虽然他实际上可能真的有那么强大，因为这个人真的，你看他最后就是他其实比就是呈现出来这个陈斌要强大、啊，他的那个原型，他没有觉得自己受摧残啊，非常、啊非常缜密，一切都是有计划，一切都是有控制的。然后干什么工作都干得非常好，就是他查案并没有影响他的工作，他的工作也并没有，就是他的工作是用来帮助他的查案的，很成功。就是干什么都干得很,很、就是，而且还干得很好。但是你影片里面不能这样写，嗯
1: 、这就没有、哦、这抓抓力的戏剧张力，戏剧张力了吗
0: ？对，就是你没有朝这棵树扔石头嘛。就他没有挨那个，就是像雨点一样飞过来的石头，那肯定是不行的。就是观众不会同情这个主角、嗯，也不会就是，而且观众会没有办法理解，因为他太像一个就是
1: 神仙了，你知道吗？啊，对，这这个也很可怕，这个就是完全是把别人拉到相反阵营，你没办法产生共情的。如果是这样，这个就是漫威的英雄片为什么越来越不好看的点啊？他没有弱点，他就是唰唰唰结束。因为你知道他死不了呀，那看个屁吧！所以就是说
0: ，大概说一下，就是如果是想要就是做故事创作的话，其实第一个点还是这个点，就是你要先找到人物内核的东西。三大队真的是一个挺难做，但是做的挺好的作品，我其实
1: 非常推荐大家都去看一下。而且我觉得它的票房其实可以更高一些。虽然监制也是陈导，但是呃，陈导这一次的的选的这个片子真的挺好的。
0: <音>嗯，是的，我我我决定就是那啥，
1: <笑>稍微原谅一下他<笑>没。没有没有没有没有没有没有，他又没有得罪我。但是我我
0: 我觉得就是这个是我被夸他的一个电影，好
1: 难得。而且我会觉得说这个整个团队的气氛应该蛮好的，因为整所有所有演员都演的都很好，就感觉而且就不会说有人特别有违和感的那种感觉。我觉得整个剧组的氛围应该都蛮好的啊、呃，就是。整体看到就是有有感觉，所有人都拧成一股绳去做一件事情的那种感动，对，就挺难得。然后就是我觉得这个项目呢是比较少见的
0: 什么类型的原型也很棒，就是真的是棒棒的，是竖大拇指说。然后呢，改编也非常非常精彩，整个的就是叙事也好，就是、编剧、导演、演员没有一块弱的，包括就是后台的这些。美术啊、灯光啊等等的这些配合部门都非常强，所有的细节都没有任何的疏漏，非常的丝滑<笑>。我很推荐大家
1: 可以去看一下。
0: 嗯,嗯，对，
1: 增加一些票房，为好电影用脚投票
0: 。对，就是年代感真的是做的非常非常的扎实。然后我觉得刚才其实黄豆想说的也是这个点嘛，就是觉得其实。现阶段虽然票房也不差，但是
1: 呢，还是觉得有点对不起这个片，是不是？对，你想要吃上更好的，就是投票的投票让，让决定让影视剧组都给我卷起来
0: 。我觉得说实话，我看《下大队》的时候。我真的是，我当时心情就是你说的那个点啊！我们电影现在已经这么卷了，起来卷起来，观众最开心。特别是我后来看到他们说那个整组的那个编剧，其实把里面的职业都去尝试了一遍。作为一个女编剧，我有一种莫名的，就因为我们刚才在聊的时候，我在说说送水工肯定是不会收文。然后呢，保安呢也基本上不太可能收女的、啊。我只剩下一个什么？嗯，修空调可以。嗯、<笑>啊，修空调，一<笑>个技能。我工科毕业的，我可以的。我以前专门就是家里面很多电器都是我修的
1: ，就做个编剧，感觉也是要要尝尽人生百态，才能写出更好的东西。就当时
0: 在看的时候，其实觉得真的非常难得。然后我刚才又了解了一下，说编剧其实原来写的是《亲爱的》嘛。啊，真的是个好编剧，亲爱的那个剧本也是绝了，真的是绝了。从这个角度来说，我其实非常喜欢他，就是一直保留着这种非常微妙，然后就是所有的编剧其实我觉得都喜欢的风格。我之前跟你说的就是我在说我爱你的时候，我绝对不会说我爱你，我一定是说个别的啊，嗯，就是这种叙事上面的比较精巧的设计。就是像我刚才说的，他在过年的时候，他拍了就是大团圆的大年夜，拍了一场分手戏，就是拍了一场离别的戏，就这种的点啊、呃，太妙了。包括他最后的那个镜头，整个的那个结尾，不是说他说那句话，说那个三大队结案，不是说的那句话，而是说最后就是说回到他们那一群人一起拍。那一张
1: 唯一的集体照的那一天，哇哦！当时只道是寻常的那种淡淡的失落感，对，都涌上了我的心头。所以这部片其实有的时候挺好哭的，反正我就在现场哭了两次，就就就是那种很憋屈，但是又很心疼他们的那种。因为多少人的人生，哦、又又想起了他预告片的那句话：人
0: 年轻的时候都想办大案，但是大案背后多少家庭的悲剧，多少人改变了一生。
1: 嗯，对，这句话就是这部戏的落脚点。<笑>其
0: 实这句话说的是他们
1: 这些警察自己啊。对，当时没有想到，但是其实这句话说的是他们自己。完了，我就是想说，呃，豆瓣骂这个戏煽情的小，可能是是不是小朋友？因为就是反正你随着年岁增长，你会特别特别理解这部戏
0: 。对。因为其实有一定年龄的人看这个戏的心态会不一样，就是什么呢？就是说人生其实肯定总会过的，就是你无论用它用这个时间来做什么，时间是非常公平的一件事情，你用这个时间做什么，它都是会过的。陈斌呢，选择了一种最最艰难的功法，但是呢，他最后是功成圆满的。你说他遗憾吗？他不遗憾。然后。你说他有缺失吗？其实也没有，对他只是选择他想要的生活，他一如既往。对，但是呢，就是我觉得他那个照片的那个结尾选的特别的妙的点是在这里，因为他确实是孤身一人。他我觉得就是编剧其实在对这个角色其实挖深了一层，然后这个也是符合他这个整个群像的这个设计的点是什么呢？就是陈斌在那个点上，他唯一的遗憾其实是。那群兄弟不在他身边了
1: 。嗯
0: ，我是觉得是编剧用一个更加就是呃隐晦也更加巧妙的方式在表达什么点。对他来说，他想要交代的是他们，就他追凶的整个过程不是为了说，单纯他对团
1: 队的愧疚，就是愧为对，因为他也因为这个案子影响了所有人的一生。是的。他是带着队长队长的自责和愧疚的。就现在，如果你很年轻，而且你很意气风发，可能现在你是这部片子你有点看不下去，或者是你没有品味到它的好和精妙的地方，那么可以建议你过几年再来看一看。就是太年轻，其实会有一点点累了看，但是、嗯。呃，我不知道。在你不识愁的愁滋味的时候，看这部戏，你可能是真的没有感觉的。还是等你尝到愁滋味的时候再去看这部戏吧。反正就是整个作品，我觉得是个非常好的作品。我相信他应该会拿不少奖。这个就是未来我们未来的祝福了。好的，那今天差不多就这里了
0: 。好，我们后面应该会
1: 聊一下《繁花》，嗯，这个我们都看了。<笑>我们下期节目再见，拜拜拜。Bye bye